0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast The Equity Story, le premier podcast francophone dédié au monde du capital risque et de l'écosystème tech. Je poste un épisode par semaine d'environ 25-30 minutes. Le podcast est disponible sur iTunes, Soundcloud, YouTube et sur la page Facebook. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast The Equity Story, édition un peu spéciale pour l'été où je vais à la rencontre de start-upers différents qui innovent dans des secteurs souvent à contre-courant, de la doxa, du startupeur tech. En effet, je pense qu'on peut créer une start-up dans un secteur très traditionnel ou artisanal et relever de nombreux défis dans des industries où, a priori, on n'y connaît rien. Aujourd'hui, on va discuter avec Achille Gazagne, le cofondateur de la start-up Caval. C'est une start-up qui a lancé la première collection, tenez-vous bien, de chaussures dépareillées. Le but d'Achille et de Caval et de son équipe, c'est de changer la façon dont les gens portent des pompes et de mettre du fun dans une industrie complètement ennuyeuse. Bonjour Achille, merci d'être avec nous. Merci de ton accueil, merci à toi. Et bonjour à tous. Est-ce que tu peux rapidement, Achille, te présenter, présenter un peu avec qui tu travailles chez Caval, et finalement présenter Caval et l'essence du projet.
1: Je m'appelle Achille et on est trois cofondateurs, on est trois potes d'HEC. Je travaille avec Benoît et Simon, qui sont les deux autres cofondateurs de, de Caval. On a été diplômés l'année dernière d'HEC, de, on a lancé Caval en juillet de l'année dernière, donc directement après notre, notre diplomation. On est un peu plus nombreux que ça dans le projet Caval, puisque aujourd'hui on est quatre associés. Il y a Christelle de Cré de qui est ancienne directrice de la distribution, euh, Hermès Europe, qui nous a rejoint en tant qu'advisor. Et puis en plus de ça, je suis obligé de citer euh, Fautine Bangos, qui est notre designer, euh, Martin Bourg, qui est notre responsable logistique en Bourgogne, et Octavio Silva, qui est le directeur de notre usine. On est quatre cofondateurs, enfin trois cofondateurs, plus maintenant un advisor, mais c'est important de citer tous les autres, puisque c'est des parties prenantes très importantes de notre entreprise Une entreprise qui révolutionne le marché de la chaussure puisque euh, Caval En toute la... simplicité <rire> <rire> En toute modestie euh, surtout qui, euh, qui crée en fait les premières chaussures dépareillées le, le projet de Caval et ce pourquoi on s'appelle Caval l'idée c'est de fuir la symétrie la symétrie qu'on a euh, au pied euh, puisque on porte tous euh, toi le premier euh, deux chaussures identiques ta chaussure droite et ta chaussure gauche sont identiques nous ce qu'on a décidé c'est de mettre fin euh, à ça et ce qu'on veut dire avec ça le message qu'on veut faire passer avec cette idée d'en de, finir avec la symétrie au pied euh, c'est d'en finir avec la symétrie euh, tout court, on est asymétrique et nous on trouve chez Caval, Simon, Benoît et moi on partage ce point de vue que euh, le monde est trop euh, symétrique, euh, trop symétrique dans le sens où on fait trop euh, tous les mêmes choses, on suit les mêmes voies, euh, nous les premiers on allait prendre des voies qui n'étaient pas du tout euh, celles qui nous correspondaient à l'avant la fin d'HEC, moi j'allais en finance, euh, Benoît aller en conseil et Simon je sais pas trop sur quelle voie il s'engouffrait se, il, euh, mais c'est certainement pas la bonne, euh, et on ne se sentait pas du tout à l'aise là-dedans. Donc on avait envie de faire des pas de côté, faire des pas de travers. Euh, la symétrie, c'est celle aussi de, de du, du business même de notre de notre start-up et des baskets, puisque bah, Caval est une marque de baskets. 95% de, des baskets sont fabriquées en Asie du Sud-Est. On est profondément européen et on veut ramener toute la production en Europe. L'idée avec Caval, c'est de créer de la valeur là où on est. Dans le même temps, une industrie euh, qui est extrêmement polluante, euh, l'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante, après l'industrie agroalimentaire. Les gens ne savent pas ça. Ouais. Et ils commencent à le comprendre. Et surtout à cause de la consommation de l'eau. Euh, donc nous, on a décidé de maîtriser totalement notre chaîne de valeur. Donc on, nos, toutes nos matières premières, elles sont fabriquées en Italie. Donc on utilise des matières animales, euh, du cuir, c'est 100% cuir. Euh, mais tout l'élevage est fait en Italie. La tannerie est également en Italie. C'est au nord de, de Milan. Et euh, dans, euh, avec des, des, euh, un respect environnemental, en gros nos deux tanneries qui sont à la skye euh, ont plusieurs labels environnementaux et ils s'engagent notamment sur le, le traitement des eaux et puis euh, la production est au Portugal, à Guimaraes donc euh, dans une petite poche euh, euh, dans la, la campagne en gros au nord de, de Porto là encore avec un engagement euh, du côté de Cavale sur l'emploi dans nos, dans nos territoires il y avait 60 000 personnes qui travaillaient dans le monde de la chaussure en Portugal en 2000 il y en a plus que 30 000 aujourd'hui parce que la mode est à la basket, mais la basket est en Asie du Sud-Est. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de prendre une usine qui faisait euh, traditionnellement euh, des, euh, des chaussures de costume pour hommes, euh, des escarpins pour femmes, euh, et de leur apporter la basket. Donc on est leur premier client euh, basket dans cette usine. Et voilà, donc en gros, l'idée, c'est euh, à travers euh, le design asymétrique, proposer un monde asymétrique, tout simplement.
0: Waouh, merci Achille. C'était l'interview d'Achille, le député en marche euh, de la circonscription de l'Essonne.
1: Oh non, ne me, hein, me dis pas ça.
0: Du coup, c'est vrai que quand, quand je vous ai vu il y a à peu près un an avoir cette idée, je me suis dit, ils sont complètement fous. Mm -hmm. ouais, Qui bien. va porter ces chaussures en fait <rire> Vous connaissant un petit peu, je me suis dit, euh, c'est un projet, euh, blague, c'est euh, un canular. quoi. Et en fait, un an après, quasiment... Euh, effectivement, tu te dis toujours la même chose. <rire> je le pense de moins en moins puisque finalement, vous avez vendu euh, plusieurs milliers de paires euh, Ouais, 1500 1500, 1500 paires. T es, t es gentil.
1: 1500 euh, de janvier. Enfin, un millier et demi. Ça.
0: Et finalement, ça a été quoi le, le, le passage à l'acte, le déclencheur de cette idée un peu farfelue euh, vous, vous êtes levé un matin, euh, vous avez dit euh, « boum », ou alors c'était plus une réflexion sur euh, justement cette asymétrie, ou alors vous êtes, vous êtes venu par la chaussure
1: euh, non, on est venu par le par le, le D'accord. En gros, euh, donc Benoît, c'est mon meilleur pote que j'ai rencontré en prépa. Et puis c'est en prépa où on a commencé à porter des chaussures dépareillées tous les deux. Ah déjà, vous faisiez ouais. ça Parce que ça nous faisait marrer et en même temps parce que on comprenait pas pourquoi est-ce qu'on portait deux chaussures euh, identiques. Et quand on a rencontré Simon à HC, a... enfin, il a vu qu'on portait deux chaussures dépareillées, ça lui a vraiment parlé. Donc, il a commencé à le faire aussi. Et il se trouve que c'était plus simple avec Simon, puisqu'on fait la même pointure. Donc, on s'est changé nos, nos paires de chaussures. Le seul problème, c'est que c'était toujours un peu hardcore, tu vois, puisqu'on portait genre, des pumailles de noir-blanche, blanc-noir. Donc, les gens trouvaient ça très cool, mais euh, personne n'osait faire la même chose que nous. Tu vois. Euh, et donc, à la fin d'HEC, c'était vraiment ça notre passion. Et on s'est dit, ok, lançons-nous là-dedans, puisque tout le monde nous a toujours dit, c'est hyper cool. Go, créons des chaussures euh, des pareilles. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas, finalement Donc, on a décidé de le faire. Et... L... Ce pourquoi aujourd'hui ça marche assez bien, c'est parce que notre dépareillé est assez soft. En général, le les gens ont dans l'idée une chaussure rouge une chaussure bleue. Ils se disent que ça va être complètement différent. Nos chaussures restent différentes, mais le vrai secret de cavale, c'est de faire dialoguer nos deux pieds. Donc c'est des lignes à symétrie, c'est des jeux de couleurs. C'est quoi vos inspirations de design du coup un peu euh, euh... là-dessus
0: Comme tu l'as dit, c'est très euh, subtil, c'est assez discret. Et honnêtement, euh, autant il y a un an, quand tu m'avais parlé de ce projet des chaussures dépareillées, j'étais là... Qu'est-ce qu'ils font Quand j'ai vu les premières chaussures, je me suis dit « Ah ouais, ça a quand même de la gueule. » Ça,
1: c'est aussi grâce à notre, notre designer zone. zone. Design mm. Mais en gros, nos inspirations, on, on travaille beaucoup avec les lignes, euh, justement parce que les lignes de fuite reprennent un peu notre discours sur euh, le caval. et la Donc, on travaille beaucoup avec les lignes. Euh, donc, on fait des lignes asymétriques sur nos chaussures. Ça, ça, ça se matérialise par des bandes euh, asymétriques ou par une bande qui coupe la chaussure en deux, puisqu'on a deux modèles aujourd'hui. Euh, donc ça a été ça nos, nos inspirations essayer d'avoir un design qui reprend l'esprit de marque pour avoir de la cohérence voilà et puis après on a travaillé un peu au coup de cœur quoi enfin, je veux dire, on avait des, on a pris des chaussures on les a euh, euh, comment ça on les a euh et puis on a dessiné dessus euh, voilà comme des comme des bœufs sans, sans rien y connaître mais euh, mais ça nous faisait marrer puis voilà, le résultat euh, était assez bon quoi après on a aussi euh, fait pas mal de de enfin on a sollicité pas mal notre communauté on leur montrait tous nos dessins et ils nous critiquaient ils nous disaient ouais, non, ça, c'est dégueulasse. ça, c'est des couleurs hyper moches, ça, ça ressemble trop à Adidas, etc. Euh, du coup, on a évolué pas mal avec eux et euh, du coup, on aboutit à, à nos deux modèles aujourd'hui. Et
0: justement, ce, ce, cet aboutissement, ça a dû loin d'être facile parce que finalement, vous êtes parti d'une feuille euh, complètement blanche, que ce soit au niveau euh, de la production, du design, vous vous êtes fait euh, aider euh, par une designeuse, euh, mais euh, même de la stratégie. Enfin, tout était à faire euh, sur un sujet finalement... Euh, que vous maîtrisiez pas du tout, c'était peut-être ça aussi, euh, votre esprit euh, fonceur, euh, votre esprit de fuite euh, un peu en avant, on, on y va et après on regarde ce qui se passe. Quoi.
1: Ouais, sans doute, c'est
0: complètement dans cet état desprit La cavale euh, même entrepreneuriale. Exactement, <rire> euh,
1: même auprès de la fiscalité française. Donc, je, <rire> euh... je sais pas s'il y a des gens du, du, du fisc qui nous écoutent. J'espère pas. Je paierai la TVA, ne vous inquiétez pas, s'ils si nous écoutent. En vrai, ça n'a pas été trop difficile. Euh, le plus difficile, ça a été de se dire, euh, on, y on va, se lance, ouais. on y va il y avait des freins, des freins de tout bah, tout les genre, freins c'est que les freins c'était que bah, tu, tu nous connais un peu donc on n'était pas du tout dans le monde de la mode mais certainement même à l'opposé et d'ailleurs je sais toujours pas me fringuer euh, je sais toujours je pas quelle est ma taille de t-shirt donc ça ça a été un gros frein tout le monde nous disait mais vous vous avez même mon père m'a dit tu vas faire des chaussures mais tu, tu ne sais pas t'habiller mon fils <rire> euh, donc euh, donc ça ça a été un vrai frein d'assumer ça et de se dire on va faire un, un projet mode quoi finalement mm. même tu sais comme on était à, à HCE entrepreneur avec Simon on me la tech, la tech, la tech, la tech. C'est ça, c'est aussi le, le sujet du, du de cette édition ouais, spéciale. Et il t'en vient même parfois à complexer de ne pas avoir exactement. un projet tech. Tu vois. Et les gens, quand ils te demandent c'est quoi ton projet entrepreneurial, euh, tu me dis je fais une marque de chaussures. Ah ouais, et alors elle est où la tech <rire> Il y a des réacteurs. c'est <rire> quoi, etc. Écoute mec, on fait des chaussures dépareillées et c'est tout, quoi laisse-moi tranquille.
0: Ah, c'est un, un, un réseau social avec
1: des chaussures, c'est ouais, ça Exactement, non, ouais. Non. Ouais, ouais, ouais. il y a bien un, un, un truc connecté, il y a un truc pour <rire> des puces quelque part.
0: Euh, malheureusement, non, non, on, on peut faire pas. une vraie start-up avoir la mentalité d'une start-up mais faire des choses vraiment artisanales finalement
1: ouais, complètement ouais. mais
0: en utilisant bien sûr les outils de la les outils euh, à, notre, à votre disposition euh, technologique vous n'êtes pas là à envoyer des courriers et des, <rire> des pigeons voyageurs non. à vos clients euh, non, on non, en parlera peut-être après de stratégie marketing non vos parce que les sont trop
1: lourdes pour les <rire> exactement pour les on a essayé mais ça n'a pas fonctionné
0: donc euh, j'imagine bien que je pense que dans les milieux start-upers c'est peut-être pas inné de fonder une boîte euh, aussi euh, on va dire low tech.
1: Ouais, ouais. Bah, non c'est clair. Bah, pour être honnête, ça, ça nous a joué un petit peu des, des tours, pas tout le temps, mais euh, typiquement on a été recal au tout début de, de l'incubateur HEC. Il a fallu d'attendre d'avoir nos, nos premières ventes, euh, parce qu'on a fait une campagne de crowdfunding sur l'UL,
0: qui a pas mal. Car les mecs vous prenaient pour un canular quoi. Ouais exactement. <rire> Après euh... quand ils ont vu la campagne l'UL ils se sont dit bon.
1: Ouais ok c'est bon. Ils font du chiffre donc on va les accepter. Et du coup on a été, euh, on a été pris euh, dans un dans un second tour, dans un second, euh, seconde étape. Et puis ça, honnêtement ça nous ferme pas mal de portes sur les subventions euh, BPI euh, etc euh, parce qu'ils veulent tout le temps de, des projets innovants, des projets innovants, des projets innovants et dans, dans le truc de la mode, bon, t'as beau dire mais c'est un design innovant, ouais. ça leur suffit pas, ce qui, ce qui se comprend et on fonctionne sans du coup, hein, je veux dire on a une banque qui nous accompagne, on a des clients récurrents et ça et ça nous suffit. Euh, mais euh, effectivement on euh, peut se poser la question d'essayer de, de, d'inventer de, des moyens en France de soutenir un peu plus des projets euh, start-up mais mmh. donc, qui n'aiment pas forcément euh, de la tech euh, que de la tech euh, c'est vrai
0: qu'il y, y a un tropisme plus, ouais. euh, je dirais pas malsain mais euh, qui, vous, qui vous défavorise clairement alors que si on reprend le, euh, un peu de hauteur sur le, le marché de la chaussure et justement cette innovation euh, de design mais aussi de communication et de ton et même d'univers que vous voulez créer faut se rappeler que la, la chaussure c'est un un univers et en fait la mode généralement qui est extrêmement ennuyeux qui se prend très au sérieux qui est de plus en plus codifié sur les réseaux sociaux il faut passer euh, euh, par Instagram faire des des publications de plus en plus jolies presque cliniques avec des mannequins euh, mm. cliniques euh, tout est un peu clinique les designs sont aussi cliniques du coup ce manque de fun ce manque de de, de spontanéité, c'est ça que vous combattez, et ça se retranscrit tant dans, dans votre design que aussi dans votre stratégie de marketing quoi.
1: Ouais, c'est une bonne question euh, et ça me permet en fait de faire le lien avec euh, euh, ce qu'on disait précédemment sur euh... Sur les boîtes non tech, le, en fait le, le vrai souci, et il faut le reconnaître, avec des boîtes comme comme Caral, c'est la protection. Quand il y a de la tech, c'est beaucoup plus facile de protéger avec des brevets euh, la technologie en soi. Alors que nous, les chaussures dépareillées, on peut pas le, le protéger, tu vois. Donc effectivement, ça, ça peut, c'est ça qui fait que ça peut faire peur à des investisseurs. Il peut y avoir, tu vois, des, des, des même même des investisseurs comme la BPI peuvent se dire c'est trop risqué ouais. parce que copiable. Surtout que la, la concurrence fait rage depuis. Euh, que la chaussure a été inventée en fait. Oui, exactement, en 472 avant Jésus-Christ. Et du coup, la solution, c'est ce que tu disais, c'est le marketing, c'est la communication, en fait c'est l'esprit de marque. Et comment est-ce qu'on le communique C'est ça qui fait qu'on qu se différencie, au-delà même hein, du produit. Parce que là aujourd'hui, on a un produit qui, est, qui se différencie euh, fortement quand tu le vois euh, dans une boutique, par le fait même qu'il est euh, que nos chaussures sont dépareillées. Après demain, euh, on peut euh, très bien être copié si jamais ça fonctionne. Donc là, la vraie solution, c'est de construire Cavale et c'est de construire euh, l'esprit d'être en Cavale. Pour se protéger, les gens préfèrent porter des cavales plutôt que de porter euh, demain euh, je ne sais quelle marque euh, qui se qui se qui se créerait avec euh, le même concept. Et ça effectivement, euh, ça passe par euh, la communication. Et nous, ce qu'on décide de faire, comme tu l'as dit, euh, toutes les marques ont à peu près les mêmes stratégies euh, à peu de choses près euh, sur tous les réseaux euh, euh, sociaux. Qui sont les,
0: les vecteurs euh, aujourd'hui principaux de communication marketing euh, pour des marques, on va dire euh, sur de la sneaker.
1: Oui, et puis surtout et... au début, parce que ça coûte beaucoup moins cher que de faire de l'événementiel. Euh, ou de, de la télé, ou j'en sais rien. Oui, complètement. Euh, du coup, nous, la, 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 la stratégie qu'on a prise, c'est de créer du contenu de marque. C'est de raconter une histoire, euh, avec Caval. C'est pas juste de dire, euh, hello, voilà, on a un beau design, on a des chaussures qui sont haut de gamme, on a euh, du cuir plein de Ça suffit pas, etc. en fait. Ça suffit pas, à, ça suffit pas à durer, en fait. Ça peut suffire pour faire une campagne de cross-funding, ça peut suffire pour avoir quelques magasins, mais ça suffira pas pour durer dans le temps. Ça suffira pas pour construire une marque. Euh, et donc là, l'idée le, le, c'est d'apporter du contenu, du contenu, du contenu euh, sur euh, sur notre histoire. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on va développer euh, très prochainement. Donc, euh, contenu sur notre site internet. On essaie de faire un blog euh, en lien avec euh, avec la cavale. On va essayer de faire des, des JT euh, cavale plus, etc. C'est toujours un,
0: sur un ton euh, quand même différent, décalé, où jamais vous, vous ne vous prenez au sérieux finalement, et vous êtes prêt à prendre des risques en fait. Ouais, c'est un peu l'esprit aussi euh, d'être en cavale, c'est de prendre des risques, de se distinguer euh, des autres, euh, parfois se prendre des, des tôles peut-être
1: euh, et se relever tout de suite après, quoi. Ouais complètement. Ouais. Ben, notre, notre état d'esprit, il est très euh, inspiré des de Monty Python, dont on est tous les trois Benoît, Simon et moi, absolument fans. Euh, c'est un côté euh, assez classe anglais euh, et en même temps assez absurde et décalé, quoi. Notre inspiration, elle est vraiment là-dedans en termes d'état d'esprit et du coup ça se retranscrit assez bien avec euh, tout ce qu'on fait et donc effectivement on a on a une chaîne par exemple de enfin on a une chaîne on a des petites rubriques on essaye d'éditorialiser au maximum ce qu'on fait pour que notre communauté s'y retrouve c'est tout un chantier et c'est compliqué de
0: gérer cette production marketing euh, ouais, et c'est de plus en plus sophistiqué en fait parce que les gens euh, sont de plus en plus exigeants sur les réseaux sociaux et ils ouais. veulent retrouver une cohérence et ils et... ont raison de l'être bien sûr il y a tellement de contenu euh, t'es obligé d'être exigeant euh, ouais, pour se démarquer de sur des ceci.
1: sur des sur du contenu digital c'est ouais. de plus en plus difficile donc du coup on a par ben, exemple on fait des, des ce qu'on appelle des cavaliers pour on va faire des un peu des, des des conneries tu vois avec nos chaussures mais c'est quelque chose qui est très apprécié par notre communauté ça se voit tout de suite avec les retours euh, où effectivement on se promoue au sérieux après le danger c'est faut pas non plus se perdre dans trop peu de sérieux parce que notre chaussure reste euh, en soi, très sérieuse. Enfin, ouais. C'est fait dans des conditions très sérieuses. Euh, on respecte euh, au mieux l'environnement le, le, et le caractère social avec les conditions de travail. Il ouais, y a tout un équilibre euh,
0: euh, subtil
1: pour trouver le juste ton
0: sur un univers de marque qui soit suffisamment différenciant par rapport à la concurrence, mais pas non plus clivant pour laisser euh, trop de gens en chemin sur un univers qui soit trop
1: papar. Oui, complètement. Euh, ça, c'est quelque chose de difficile, très honnêtement. Euh, et C'est quelque chose sur lequel on, on passait beaucoup de temps. temps. Oui, complètement. Ouais. Bah, après, notre, notre travail aujourd'hui, maintenant que on a, euh, on a notre, notre, notre production, on a notre design, euh, même si on est en train de faire des nouveaux modèles, et on a surtout notre logistique qui est prête. Aujourd'hui, quand quelqu'un commande sur notre site en ligne, bah, on a entre guillemets plus rien à faire, si tu, on voit la commande passer et c'est notre logisticien qui s'occupe de lire et la faire. Du coup, nous, notre travail est fait sur, sur la communication, et en même temps, c'est tant mieux puisque c'est ce qu'on préfère faire. C'est des visuels, des photos. Euh, des, des, des vidéos autour de notre esprit de marque, c'est ce qu'on préfère.
0: On peut aussi souligner le fait que vous essayez d'avoir une communication euh, très directe avec euh, les
1: cavaliers, c'est comme ah, ça oui. que vous les appelez Oui, complètement, les cavaliers et les cavalières. Ça, c'est dû au fait qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat a le vent en poupe, et donc du coup, euh, les gens sont assez intéressés de savoir comment est-ce qu'on monte une boîte, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Et donc du coup, euh, à travers notre petite expérience à Caval, on essaye de leur montrer euh, ce que c'est que créer une entreprise
0: euh, et ce y Il y a, y, a, y a une Volonté, j'ai l'impression de transparence, d'authenticité, de spontanéité.
1: Ouais, parce que ça, nous, ça vient plutôt de ce qui nous rebute avec Simon et Benoît chez les marques, c'est ce côté un peu black box, où tu vois, tu penses à LVMH, ou je prends LVMH euh, comme ça, mais tu as l'impression que c'est une machine à part entière, tu, tu vois pas les hommes euh, et les femmes qu'il y a derrière, tu vois. As du mal à, à, à voir ça. Alors que nous, on essaye de montrer que, ben voilà, derrière Caval, il y a.
0: Il y a tout un tas d'hommes
1: et de femmes qui travaillent.
0: trois euh, copains, un vrai. entrepôt, un euh, logisticien, euh, ouais. des tanneries, euh, ouais, des ateliers. Des...
1: Et du coup, les gens sont d'autant plus euh, à l'écoute quand on a des problèmes. Exactement, problèmes de production, problèmes de retard, euh, ils sont ils sont compréhensibles.
0: Honnêtement, je pense que vous avez trouvé un ton relativement juste sur des sujets qui préoccupent de plus en plus les consommateurs, en fait, euh, justement ce, ce désir d'authenticité, de, de spontanéité, de transparence, face finalement à un rejet de cette clinicité, cette uniformité, qui j'ai l'impression est en train d'atteindre son paroxysme, notamment à travers une, une sorte de dystopie que proposent les réseaux sociaux sur un monde parfait, ou même euh, les marques de luxe, les marques de mode. Et c'est là que Caval arrive euh, et s'enroule par une brèche euh, assez euh, couillue, finalement. Mais c'est une respiration peut-être euh, salvatrice et c'est peut-être l'aube d'une révolution euh, plus importante.
1: Peut-être. C'est vrai que tout est assez lisse euh, enfin, nous, de notre goût à nous, hein, chacun peut avoir son avis sur la question. Sur les réseaux sociaux, quand on regarde différentes marques, euh, et à nous d'essayer de, d'apporter notre, notre grain, euh, faire différemment et faire ce qui nous correspond simplement la marque, elle est quand même très liée à, notre, à nos personnalités à tous les trois. Hein, Bien doit, sûr. C'est ce qui fait qu'on aime euh, travailler l'esprit de marque. Hein. Et comment ça s'est passé du coup
0: On a parlé beaucoup de, de choses un peu abstraites. Concrètement, où est-ce que vous en êtes dans, votre, dans la commercialisation Comment ça se passe Vous êtes passé par... Euh... Euh, du prototypage, puis euh, un premier crowdfunding, c'est ça Ouais, exactement. Sur raconte ouais. Racontons un peu le, le développement, finalement, de la start-up cavale
1: En gros, je te fais toutes les étapes assez rapidement. Euh, on s'est lancé en, ju en juin, enfin en juillet, exactement, 2017. Euh, on a embauché tout de suite une styliste parce que nous, on n'avait aucune idée de, de comment était faite une chaussure. Donc, euh, non seulement elle nous a aidé à designer, mais en plus, elle nous a formé sur c'est quoi une chaussure, euh, comment est-ce qu'on la fabrique. C'est un élément qui est
0: euh, relativement euh, technique. Hein. C'est peut-être une des pièces du vestiaire... Euh, masculin euh, que féminin, elle est plus difficile à concevoir.
1: Oui, complètement. Euh, c'est vrai. Il euh, y a plein de
0: matériaux qui la composent. Que soit la tige, la semelle, euh, les bouts les Enfin, euh, ouais. compliqué.
1: C'est ce qui fait que c'est pas recyclable. Et ça, c'est un vrai problème. Mm. Euh, et on pourra y revenir puisqu'on essaie de trouver des solutions pour euh, offrir une seconde vie à nos chaussures. Donc, grosso modo, on a, on a embauché une styliste qui était expérimentée, qui s'appelle Fotini, qui avait 29 ans et qui avait passé pas mal de temps dans le monde de la chaussure. Mais on voulait, on voulait vraiment quelqu'un de... De, de fort pour euh, pour nous aider là-dessus on a designé le tout on est parti ensuite directement euh, en Italie pour aller chercher nos matières premières nous-mêmes c'était le sourcing dit... ouais exactement ça doit être intéressant oui. c'est hyper intéressant et surtout ce qui est bien c'est qu'on s'est rendu compte que euh, une fois que tu dis que tu as une marque et que tu veux faire les choses bah en tout cas à Milan euh, ils étaient assez ouverts et ils nous ont tous euh, quasiment tous ouvert les portes de leur tannerie on et a pu est visiter ça. Et, ça,
0: est... et en fait des des, des choses qu'on pensait relativement difficile et improbable
1: voire impossible. Tu te rends compte que c'est très simple. C'est pour ouais. ça que je te disais tout à l'heure qu'en vrai, c'était assez simple. Tu, tu recherches pas mal de contacts euh, des différentes tanneries italiennes, tu les appelles, tu, tu expliques ton projet et tu leur dis, voilà, je la semaine. L'énergie tu sais. et la motivation nécessaire. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Après, nous, on refuse de travailler avec quelqu'un qui ne peut pas nous ouvrir les portes. C'est déjà arrivé qu'il y ait des tanneries qui nous disent « c'est pas possible de nous visiter enfin, ». Du coup, on travaille pas avec eux puisqu'on veut contrôler absolument toute la chaîne de valeur. Quelqu'un qui, qui, qui accepte qu'on visite, bah, on y va go. Et puis, et puis si ça marche bien, euh, c'est parti. quoi. Ça s'est passé exactement de la même manière euh, au Portugal. où On avait une liste d'usines. Euh, on a pris des rendez-vous. On a pris une caisse. On est allé euh, dans la campagne portugaise les rencontrer. Et puis, à côté d'une usine, tu as, as une autre usine. Donc, une fois que tu as fini ton rendez-vous, bah, tu y vas, tu passes la tête. Euh, « Hello euh, ». On est trois Français, on va faire une marque de chaussures. Est-ce qu'on peut discuter avec vous? Euh, et c'est comme ça qu'on a trouvé notre fabricant. On n'est pas rendez-vous avec eux au départ. C'est juste qu'on a vu qu'il y avait cette usine-là qui était pas très loin de l'usine. Ah, vous êtes allé sonner, quoi? Ouais, on est allé sonner. Euh, on est tombé sur Octavio qui nous a ouvert. Et puis, euh, c'est le directeur commercial de l'usine. Euh, il nous a montré ce qu'il faisait. Et puis, le, le fit euh, est complètement passé. Lui, il a adoré le fait de faire des chaussures dépareillées, puisque ça, c'est quand même euh, une difficulté en Oui, C'est
0: pas facile Donc, du tout. Ouais.
1: C'est très chiant, ouais, parce qu'il faut diviser la. la
0: Surtout que vous avez sorti plusieurs modèles. Vous avez ouais. une collection qui est assez complète pour une première collection quand même.
1: Oui, complètement. Et euh, en fait, c'est chiant au niveau de, de des coutures quoi. Ouais. Que, une fois qu'on monte euh, qu'on monte la chaussure à la semaine, ça c'est pas très compliqué. C'est sur la couture qu'il faut diviser en deux. En fait. euh, notre euh, notre chaîne de production. Bref, on a trouvé notre usine, on a prototypé, euh, on a fait prototyper plusieurs usines en même temps. On a sélectionné cette là puisque c'était la meilleure. Une fois qu'on a eu le prototype, on prend des petites euh, photos, on balance ça sur l'huile campagne de... de ah ouais, avant même d'avoir c'est de la précommande, c'est ça C'est de la précommande, c'est ouais. ce qui permet de financer la première C'est vrai que sur, sur
0: des, sur des start-up, encore une fois dans les secteurs traditionnels il y a des enjeux de maîtrise du besoin en fonds de roulement euh, qui, qui sont importantes. Très important, ouais. Quand tu t'achètes ta production d'abord au fournisseur et ensuite t'essaies de la vendre, c'est compli plus compliqué que quand tu euh, euh, commercialises un, un logiciel qui te coûte euh, euh, marginalement zéro ouais, en termes de coût de production.
1: Ouais, c'est clair on pourra d'ailleurs en parler de du business model après et, et donc euh, donc du coup on a fait notre campagne de précommande euh, sur Ulule on a avancé on a fait notre prod ensuite euh, on a lancé notre site internet en mars on a après avoir créé notre site internet on a développé plusieurs euh, partenariats avec des boutiques on a fait un pop up tour puis aujourd'hui on est en train de signer avec des boutiques euh, en ferme c'est ça parce que vous avez leur... une stratégie euh, omnicanal qui a évolué peut-être complètement au début on s'était dit qu'on allait faire du 100% site ça. internet en
0: fait dans la réalité ça n'existe quasiment pas sur des marques de de mode, c'est compliqué. quoi De faire une marque 100% digitale, peu sont les gens qui y sont arrivés, parce que dans la mode, tu as quand même un aspect très euh, euh, produit qui est compliqué à retranscrire.
1: Ouais. Ça existe, il hein. y, y a pas mal de belles marques qui sont développées, surtout en ligne, comme comme, comme comme Cézanne, qui est l'exemple type en, Exactement. en France.
0: Mais euh, Cézanne, sur bon, la
1: chaussure, c'est beaucoup plus
0: compliqué. Ouais. Est-ce que tu est as un, un aspect du sizing qui est important Complètement. Et nous, d'autant plus que notre produit est un peu original, mmh. donc, du coup les gens veulent voir pour Ils veulent de la réassurance euh, pour euh, faire l'achat.
1: Complètement. Il euh, y a un aspect validation, validation par les différents magasins. Il faut que ce soit validé en termes de style, tu vois. Si jamais notre chaussure se retrouve à l'exception, c'est le cas par exemple en, en septembre qu'il y a un concept store à Paris. Voilà. Et pour l'instant, vous, vous, euh, vous avez été chez Flux, dans le Marais Ouais, on a été chez Flux. On a été chez euh, le Refuge euh, dans le 6e arrondissement de, de Paris. On a fait notre propre pop-up à côté du, du BHV. En ce moment, on est à la boule. À la rentrée, on va être au printemps et à l'exception. Okay. Plus d'autres boutiques euh, qui vont arriver et qu'on annoncera... Euh, euh, à la rentrée. Mais ouais, complètement. On est... Mais après, on n'est pas non plus dans une stratégie où on prend plein de distributeurs, comme ça pourrait être le cas. Euh, tu vois, 200 distributeurs en France et puis euh, on fonce là-dessus. On essaie d'avoir un nombre très sélectif de distributeurs qui ont une belle image et qui vont nous apporter euh, de la visibilité. Euh, et à côté de ça, il y a notre site en ligne euh, qui doit bien fonctionner et bien fonctionner tout seul. Et pas de redistributeurs en ligne, ça c'est important, parce qu'il y a des pleurs players de la chaussure, Sareza, partout Zalando, mm. en ligne, qui, qui pourraient nous solliciter. Ouh, ça vous ferez, fait. vous ferez pas on le fait pas pour le moment on ouais. refuse de le faire pour que en ligne ce soit en cavale.fr. c'est ça euh, qui, qui
0: prime et ça j'imagine que c'est un peu euh, la suite de caval c'est un développement euh, de la stratégie euh, omnicanal et bien sûr qui viendra nourrir aussi euh, du online euh, sur le site caval
1: ouais complètement en gros c'est euh, donc c'est ce, ce que je t'ai dit avoir une sélection euh, plutôt restreinte de distributeurs euh, ceux dans plusieurs pays on va essayer d'avoir des partenaires internationaux en tout cas européens assez vite pour la rentrée 2019, été 2019, ça commence en janvier. Euh, et à côté de ça, animer notre site en ligne euh, avec des exclus web. Donc par exemple, la gamme de couleurs sera plus étendue sur notre site en ligne qu'en physique et par des exclusivités, comme on a pu le faire par exemple avec la paire coupe du monde qui est en précommande euh, et qui, qui cartonne. Euh, ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on a envie de faire. c'est On lance une, une paire sur la base d'une de, idée design euh, si elle atteint un certain nombre de, de commandes en ligne, on la produit. Ouais. Au niveau du BFR, c'est parfait. Ouais. Euh, et en même temps, ça anime pas mal euh, la communauté et euh, le site internet, puisque tout ça se passe en ligne.
0: Si, Peut-être qu'on peut se quitter sur une, une dernière question. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier après un an euh, chez Caval
1: Euh La chose dont je suis le plus fier, je pense que c'est ma relation avec euh, mes deux partenaires. Est, Benoît était mon meilleur ami et Simon est devenu mon meilleur pote d'école.
0: Ils, on ils toujours, le sont toujours.
1: Ils le sont toujours et c'est pas facile euh, tout le temps. C'est vrai. C'est pas facile de maintenir une relation d'amis alors qu'on est associés puisqu'on a, on peut avoir tendance à parler beaucoup de, de, de choses pro au lieu d'oublier de, de parler de choses perso. Et on se rappelle souvent qu'il faut parler de choses perso.
0: Et si t'avais un, un conseil à donner à des gens qui, peut-être voudraient se lancer dans des projets euh, différents, parfois catégorisés comme un peu fou et finalement euh, rien n'est vraiment fou. On peut tout
1: faire. Rien n'est assez fou. Assez fou ouais. Grosso modo, euh, euh, plus c'est fou, plus ça va, en fait, plus ça va interloquer, et plus il va y avoir une communauté qui va se construire autour de ça. Nous, quand on est, euh, est sorti d'école de, 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 avec cette idée de faire des chaussures dépareillées, les gens nous ont regardés avec des gros yeux. Euh, non seulement parce que c'était des chaussures dépareillées, mais en plus, nous connaissant personnellement et sachant que tu n'es pas du tout le genre de mec à, à, à avoir un projet mode. Euh, ben du coup, ça interloque et du coup, les gens vont suivre, ils veulent savoir ce qui se passe et comment est-ce que tu fais pour réussir. Et du coup, ils sont beaucoup plus euh, euh, disponibles pour t'aider. Euh, on a sollicité pas mal la, la communauté des anciens élèves, euh, elle a été vachement euh, vachement euh, alerte et nous a aidés dans, dans beaucoup de choses. Et le, le fait que le projet soit un peu, tu vois, un projet du Luberlu, ça aide pas mal. Donc, euh, plus c'est fou, mieux c'est, je pense.
0: Bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci Achille d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite une très bonne semaine, une excellente écoute et à très vite. Merci à toi. The Equity Story, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à liker la page Facebook, à partager le contenu. Le podcast est disponible sur SoundCloud, iTunes, YouTube et sur la page Facebook.